0: Via Cultura presenteert live vanuit het Onderwijsmuseum Oorlog en vrijheid en Joodse verhalen uit de oorlog. Gesprekken over opsluiting, opsluiting eenzaamheid. eenzaamheid een, vijand, een vijand. Met een paar unieke portretten van 80plussers over hun herinneringen aan de oorlogsjaren. Presentatie Gertjan Kleinpas de introductie Ilse Srier. Via Cultura 75 jaar
1: vrijheid. 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 Van via Cultura Beeld en geluid. En we gaan hier 2,5 uur praten met tien hele boeiende gasten. over verhalen die een verwantschap hebben met oorlog, bevrijding, vrijheid. hoe we gaan met het vieren daarvan. Um, en als u zelf wat wilt vragen en u kijkt live mee. dan kunt u dat uh, kenbaar maken. Gaan we zelfs proberen of uw vraag in de uitzending kan gaan komen. Um, we hebben twee mensen aan tafel zitten. Op dit moment, uh, uh, aan van Rood. Van Wieren, Anneke, je hagen, Riphagen bij van het onderwijsmuseum, uh, waarmee we het eerste half uur gaan praten. En om maar met jou te beginnen, Anneke, gastvrouw hier ook vandaag in het onderwijsmuseum. Um, jullie zijn dicht, dat kampen zijn. Um, want ja, uh, er is een prachtige nieuwe tentoonstelling. Die kan niemand zien op dit moment.
2: 24. Ja.
1: ja. Vind je het überhaupt niet merkwaardig dat musea, waar je volgens mij doorgaans best een half meter samenleving, dat je dan toch, uh, ja, nou, je bent nationaal, doelgroep uh, breed. Uh, we gaan straks eens even inhoudelijk kijken naar de uh, exposities die in ieder geval van plan zijn ja. om te laten zien. Ook omdat je natuurlijk vragen die maken met ons. Maar eerst even naar Tinka uh, van Rood, Welkom. Uh, ja. Leuk dat je de hele bult werkt, zou ik bijna zeggen. doe dus wel op afstand. 2200 mensen daar contact mee leggen, volgacties neem ik aan daaraan uh, koppelen, netwerk hebben, zal er bij een groot aantal ook uitkomen dat het tegenvalt.
3: Ja, nou, dat was één, wij hadden eye open daar waar we kwetsbaar eigenlijk heel veel tegenkwamen. En dus... natuurlijk hebben we ook wel, daar hebben we door.
1: Oké, okay, dus dan, dan wordt er een uh, verbinding gelegd en dan, uh, dan komt dat weer goed. Want ik, ik moest ook even denken aan, uh, er was eigenlijk ook net in gang gezet zo'n actie vanuit de gemeente Dordrecht uh, um, om eenzaamheid te bestrijden. Uh, hadden jullie ook in dat kader al ideeën om iets te gaan doen of uh, is het op deze manier een beetje samengevallen?
3: Nou het is wel heel erg samengevallen, uh, 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 ik zeg altijd aandacht is het nieuwe goud en ik geloof ook wel echt oprecht dat dat hetgene is wat als het gaat over deze doelgroep en uh, het risico als mensen langer uh, uh, thuis in de wijk blijven wonen, dat dat uh, en, uh, uh, een vereenzaming snel een snelst groeiende ziekte is in deze samenleving. Ja. Dus in dat opzicht geloof ik ook wel echt dat aandacht ongelooflijk belangrijk is. Maar het kwam wel in een versnellingsproces als gevolg van corona... en dat mensen ook uh, uh, ja, echt thuis kwamen te zitten.
1: Ja, daar ja. nou, wil, wil, wil ik straks nog een aantal dingen van weten. Maar ik spring weer even naar de andere kant van uh, deze tafel. We zitten overigens keurig op anderhalve meter afstand van elkaar. Nee. Voor de kijkers uh, die nu denken van hoe kunnen ze dit gesprek nu voeren. Nee, er zit keurig afstand tussen... Nee. Um, Laten we eens gaan kijken naar uh, een stukje thematiek van uh, de tentoonstelling die dan straks hopelijk uh, voor iedereen uh, te zien zal zijn. En ik moet zeggen, persoonlijk verheug ik me daar ook wel uit, want uh, die tentoonstelling is eigenlijk uh, ja, behandelt de opmaat naar uh, de periode 40-45 die we natuurlijk helder op het netvlies uh, hebben. Ja. Althans, zeker de ouderen onder ons uh, Um, hoe zijn jullie zo op de gedachte gekomen om uh, propaganda voor de jeugd uh, als thema uh, bij de kop te pakken en deze tentoonstelling uh, te gaan vormgeven?
2: Nou, de aanleiding is eigenlijk dat wij als onderwijsmuseum natuurlijk ook in contact komen met objecten die te maken hebben met, uh, met de oorlog. De leermiddelen, uh, boeken die, uh, de, uh, die in de oorlog wel of niet gelezen mochten worden. Uh, dus eigenlijk ja alles wat in Nederland speelt aan uh, wat te maken heeft met de oorlog uh, dat komen we tegen en door samenwerking uh, met andere projecten kamen we eigenlijk met de Universiteit van Würzburg uh, in contact en met Gerard Groeneveld die een boek heeft geschreven mm -hmm. over de tentoonstelling of over de over nazi propaganda voor de jeugd uh, en eigenlijk was dat een, een hele interessante combinatie omdat het ja omdat de Universiteit van Würzburg mm. heeft ook collectie uh, en die had ook uh, aanvullende inzichten. Uh, en eigenlijk uh, zijn we toen tot het idee gekomen om daar aandacht aan te besteden. En we wilden het eigenlijk eerst nog koppelen aan Nederland. Maar we kwamen er eigenlijk door het maken van de tentoonstelling steeds meer achter dat we ja, echt alleen het, het, het Duitse verhaal uh, verteld hebben. Omdat het eigenlijk niet te vergelijken is met wat er in Nederland gebeurd nou. is. Het, is natuurlijk wel, het heeft natuurlijk wel verbandschap. Uh, maar het is toch een heel
1: ander verhaal. Nou ja, ik, ik ben wel benieuwd wat je er uh, in die zin uh, uit kunt leren. Ook, ook als je het naar de Nederlandse situatie uh, vertaalt. Ik keek gisteren naar de dodenherdenking. En ik geloof dat onze koning zoiets zei als... wat niet normaal is, moet je niet normaal gaan vinden. Ja. Maar juist propaganda is erop geënt om sluipender weg, zou ik bijna zeggen... Uh, dat wat niet normaal is, te presenteren ja. als volstrekt normaal. Ja.
2: Nou ja, dat is ook wel echt een belangrijke aanleiding om deze tentoonstelling te maken. Dat we juist ook daar, juist door toch zo'n heftig onderwerp uh, in, de uh, in een tentoonstelling uh, te vatten. Dat je ook mensen ervan bewust maakt van hoe heeft het kunnen gebeuren. Want heel veel mensen hebben natuurlijk die, die vraag. En die vraag hebben wij ook in het museum nog steeds en met mensen waar we contact mee hebben. van Hoe heeft het kunnen gebeuren? En juist door er aandacht uh, aan te besteden... Uh, ja, Maak je mensen daar ook alert op? Dat het, ja, propaganda is natuurlijk in principe zo dat je het niet doorhebt. Mm -hmm. uh, en zeker als het propaganda is met, met, een, met een foute ideologie, dan moet je natuurlijk heel erg alert zijn en wil je gewoon niet dat dat op die manier weer gebeurt.
1: Ja, en is dat nou ook straks de boodschap die de bezoekers aan de tentoonstelling uh, er, er makkelijk uit kunnen filteren en mee naar huis nemen na afloop?
2: Nou, wat we eigenlijk in de tentoonstelling doen, is dat we de mensen komen echt in de, ja, in, in, in de, in de wereld van, van de jeugd zelf in die periode. Dus uh, we laten dingen zien in de huiskamer, maar ook op straat um, en ook op school. Dus, en daar, daaruit blijkt eigenlijk hoe. Um, ja, hoe ontzettend vernuftig het in, uh, gegaan is. zeg maar. Dus hoe die ideologie langzaam er inderdaad insloopt. En uh, ja, dat, dat er eigenlijk voor. Uh, ja, er was haast geen ontkomen aan. Het, was, het zat echt in de haarvaten. Kinderen mm -hmm. uh, werden vanaf 33 natuurlijk al helemaal doord, mee doordrenkt... En dat is. Ja, la, geleidelijk aan werd dat natuurlijk steeds. Uh, werd hun een ideologie voor. Uh, een, een toekomst voorgeschoteld. Ja, die natuurlijk niet uh, ja, uh, een foute toekomst die ja, ja. ook nog in duigen is gevallen voor hun dan en voor ons te gelukkig.
1: Is het wat dat betreft gewoon uh, uh, een heel bewuste keuze dat je juist in het onderwijs, juist bij kinderen begint als je zo'n ideologie, zo'n zo maatschappijbeeld wilt, ja, wilt vestigen eigenlijk?
2: Nou ja, de, in Nazi Duitsland was, was de jeugd heel... Ja, die werd wel... Ze waren zich natuurlijk heel erg bewust van de kracht van beeld. Mm -hmm. dat, uh, en daar hebben ze gebruik van gemaakt. En zeker hebben ze gebruik gemaakt van de jeugd. Omdat de jeugd had voor hun de was voor hun de toekomst. Maar de jeugd is ook heel trouw. Dus die kan je daar heel goed nog in meenemen. Uh, en dat zie je ook in het onderwijs. Dat uh, ze het onderwijs heel belangrijk vonden. En dat ook de, de, de leerkrachten uh, ges gescreend werden... Uh, en als ze zeg maar, niet de ideologie verkondigden en vertegenwoordigden, uh, dan, ja, dan, ja, dan, dan kregen ze een reprimande. Mm -hmm. en, en als dat nog een keer gebeurde, ja. dan gingen ze naar een concentratiekamp. Dus op die manier werd het ook echt uh, ja, werd, 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 werd het ook in de gaten gehouden.
1: Ja, dus het is ook wel een systeem waarbij uh, um, je ja, nou ja, de, de bevolking uh, bijna stasi-achtig... Uh, ja. In de peilingen. Het, zeg maar. het is
2: misleiding, het is ja. indoctrinatie. Uh, ja. Ja. En daar moeten we natuurlijk voor uitkijken dat dat niet nog een keer gebeurt. Uh.
1: Lijkt mij heel belangrijk dat we daarvoor uitkijken. Ja. Uh, nou ja, Dat was ook de oproep van de koning ja. uh, uh, gisteren. Ja. Uh, je hebt ook gekeken gisteren zeker, naar, uh, ja. naar, naar de dode herdenking en de kransleggingen
3: imponerend Zo'n ja. leeg plein.
1: Ja. Ja. Ik, nou ja, en uh, ik, ik zag ook de toespraak van uh, Arnold uh, Grunberg uh, in, die, in die lege kerk. Ook die hele lege kerk vond ik uh, bijna indrukwekkender dan wanneer die vol zou zitten.
3: Ja. De intimiteit van de leegte vond ik echt indrukwekkend. Ja.
1: Ja. Ja. Uh, wat ik een mooi beeld vond, en dat, dat sluit misschien ook weer een beetje aan op uh, het bruggetje naar... Het gesprek met ouderen was dat bij de kranslegging... je ook heel mooi in beeld had dat de kransen werden gelegd namens uh, ouderen. En dat werd het verhaal verteld door een kleinkind of een zoon. Uh, dat vond ik ook een heel warm, uh, op een indrukwekkende manier... om uh, dat verhaal zeg maar, over te dragen. Um, als we nou kijken naar uh, de verhalen die die ouderen met jullie hebben gedeeld... Uh, heb je ook zicht gekregen op hoe dat in hun eigen netwerk... Uh, uh, ...zich doorzet?
3: Nou, je, wat je merkt in de in gesprekken die je voert met mensen... ...is dat het nog top of mind is. He, dus dat, dat je merkt dat uh, zij de relatie leggen tussen uh, wat er nu gebeurt... ...het feit dat je niet de straat op mag. En als je de straat op mag, dat het daar onveilig is... ...dat je zo snel mogelijk weer terug uh, moet... Uh, dat je niet weet wie je kan vertrouwen toen om een andere reden dan nu. Hè? Mm -hmm. uh, ben je wel of niet ja. besmet en ga je, ben je wel of niet drager? Uh, maar dat, dat al dat soort uh, dwarsverbindingen er zijn. Het feit dat dat zo top of mind is, dat kan zijn dat dat, uh, laten we zeggen, nog hey, in deze periode juist uh, heel erg vanzelfsprekend is. Zo rond uh, dodenherdenking en de bevrijding. Maar ik denk ook dat het gewoon een onderdeel is nog van hun leven en wat zij beleefd ja. hebben en hun herinneringen en ervaringen. En dat neem ik ook wel aan dat ze dat ook wel, uh, laten we zeggen, zij dat ook nog wel voortbrengen naar hun kinderen en uh, kleinkinderen. Ja, maar het is wel wel zorg dat ik heb denken van wie gaat die verhalen blijven.
1: Vertellen. Ja, nou, Ik vind het wel boeiend dat je dat uh, uh, vertelt, dat het, juist zij die parallel maken, want ik zie op social media nog wel eens... Uh, badinerend ja. gedaan worden als uh, de situatie nu met de intelligente lockdown en je moet thuisblijven als je dat vergelijkt met uh, ja. de periode Tweede Wereldoorlog maar als mensen die beide hebben meegemaakt toch die parallel ook trekken vind ik dat wel een boeiende ja. Ja. dus uh, dat, dat, ja, dat vind ik toch wel heel erg bijzonder terwijl ja. het natuurlijk nu Vele malen lichter is dan zeker, uh, zeker. Uh, het destijds was. Ik bedoel, nu zit je de, uh, gedwongen thuis, maar je hebt televisie, radio, uh, je mobieltje, uh, nee. van alles en nog wat. Uh, dat was er allemaal niet in die tijd.
3: Nee. Nee, en he, uh, eten in overvloed. He, dus toen ja. hadden ze natuurlijk de, de, de hongerwinter. Uh, dus dat zeggen ze ook wel. He, ze zeggen ook we. Maar de. Uh, dus, en, ik had primair zoiets van... ja de Tweede Wereldoorlog is vele malen erger... dan dat we nu in een minor situatie hebben. We, we, zeven weken hebben we nu en ja. vijf jaar oorlog. Wat, welk vergelijk? Weet je, het is uh, onvergelijkbare grootheden. Um, maar dat, dat maakt het zo bijzonder... dat zij dat uit zichzelf, zij die de oorlog hebben meegemaakt... dat zij die parallellen legden. Weet je, ik, zou niet, ik zou er niet op komen, want ik vind dat onze mm -hmm. situatie... Ja. Niet vergelijkbaar is, maar zij deden dat wel. Dus dat vond ik heel bijzonder. En dat maakte ook wel dat ik dacht, wat, wat mogen wij hier van hen leren? Hè? Wat, wat mogen wij meenemen, wat zij ons aanreiken, wat wij moeten koesteren, wat we hebben. Mm -hmm. hè? De dingen die je net noemt, ja. als het gaat over uh, geen uh, voedseltekort, uh, geen, uh, uh, het, het, het contact is veel makkelijker tot stand te brengen met de mensen die je dierbaar zijn uh, dan anderszins. Uh, uh, en ook hoe je ermee om moet gaan vanuit een uh, uh, positieve kijk ja. op de wereld, de veerkracht die daarop zit. Ja. Ja.
1: Nou, ik, ik vond het zelf wel een spannend moment, want, want je hebt het nu over voedseltekort en dat soort dingen. Ik vond het wel een spannend moment aan het begin van de lockdown: dat, dat even die neiging ontstond dat mensen wilden gaan hamsteren. Dat is beperkt gebleven tot wc-papier <laughs> uiteindelijk. Um, maar het zag er even uit ja. dat de supermarkten echt lege schappen zouden krijgen.
3: Ja.
1: Um, dan, ...dan hadden we ook weer een spannendere situatie uh, ja. gehad.
3: Ja. En daarin had ik ook zoiets van... ...ik kan me heel goed voorstellen dat als je de oorlog hebt meegemaakt... ...dat je dan gaat hamsteren. Ja. En je zag hele andere delen van de samenleving gaan hamsteren. Dus dat was... ...weet je, dus de, de, uh, de vergelijking enerzijds... ...en de verschillen anderzijds... ...vond ik heel fascinerend over hoe dat, uh, hoe dat uh, gebeurde. Ja. En, uh, nou ja, en dat bleek ook wel... ...er was meer dan voldoende uh, aan alles... Ja. Uh, en, maar goed, er is, is natuurlijk een korte periode. Uh, waar waren inderdaad uh, een groot aantal schappen leeg. Ik heb die beelden ook gezien. Dus dat... Uh,
2: yeah.
1: ja. Ja. ja, dat is wel, uh, wel, wel heel apart. Uh, nou is dit een uh, redelijk um, incidentele actie. 2200 uh, mensen bellen, zien dat het goed met hen gaat, uh, dat er contact is. Uh, gaan jullie daar nu ook nog een vervolg aan geven of structureel... Uh, ...daar een rol in, in vervullen? Hoe kijk, hoe kijk je daarnaar?
3: Um, nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Want uh, los van het feit dat het ongelooflijk gewaardeerd is... ...dat we gebeld hebben met uh, de groep mensen die ik uh, uh, net noemde... ...heeft het ook ons als uh, medewerkers, als uh, medewerkers van Trivieren ...heel veel gebracht. Uh, het waren echt cadeautjes, die gesprekken. Mm -hmm. uh, je belt, je bent vreemd voor mensen. En als je in die één-op-één relatie... De openheid, het persoonlijke verhaal wat je te horen krijgt over kinderen, kleinkinderen, jeugd, dat waren, was heel bijzonder, dat waren verhaaltjes aan zich. En uh, onze eigen mensen hebben ook wel gezegd, dit zouden we structureler moeten gaan doen, uh, ook voor een grotere groep mensen. Dat Eén op één contact, want we hebben natuurlijk allerlei bijeenkomsten in het kader van projecten die we doen. Of dat nou renovaties zijn of anderszins, bewonerscommissies. Maar juist die één op één contacten met een groep die je eigenlijk niet zo vaak spreekt. Uh, dat is wel ook wel echt de oproep uh, geweest vanuit mensen zelf. die ja. gebeld hebben om dit uh, veel meer in structureel vorm te geven. Ja.
1: Is dat dan ook niet een, een les aan die hele samenleving? Dat eigenlijk contact maken veel makkelijker is uh, dan dat het op het eerste oog lijkt. Ja. En dat het zo belangrijk is om structureel ook die eenzaamheid uh, het hoofd te bieden.
3: Ja, want een telefoontje he, is, heel makkelijk, uh, is heel makkelijk vorm te geven. He. Dat kan je vanaf thuis ja. en kan je willekeurig iemand bellen. En uh, daarom ook zo leuk om te doen. Weet je? En wat kost het je? Een half uur maximaal. Uh, uh, maar dat is inderdaad ja. absoluut iets wat, uh, uh, wat we moeten vasthouden voor de post tijd ja. om te blijven
1: doen. Nou, nou vind ik een half uur bellen al heel erg lang. Ja. Ik, ik herinner mij vroeger toen ik nog een klein jongetje was thuis... dat ik met mijn broertjes een wedstrijd had... wie kon opa het langst aan de lijn halen. Ja,
3: ja, 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 ja. Ja. Nee, maar ik, nou, in, die tele, in die telefoongesprekken... Weet je, je denkt dat je dan even gaat bellen... maar voor je het weet ben je een half uur verder. Dus ja. dat is... Nou, dat is, uh, nou, is het ja.
1: echt heel mooi om te horen. En wat goed dat jullie dat op deze manier ook hebben vormgegeven. En uh, ja. wij zijn heel blij dat we straks twee... Uh, ...mensen waarmee jullie ook contact hebben nog uh, gaan zien met hun verhaal over hun oorlogsherinneringen. Dan gaan we even terug naar uh, de tentoonstelling en het gevaar van propaganda. Ik heb begrepen dat jij een boek hebt meegenomen.
2: Ja, ik heb een voorbeeld meegenomen om te laten zien eigenlijk hoe vernuftig die propaganda, beeldpropaganda in, uh, in zijn werk ging. Uh, ja, dit is eigenlijk een heel schattig, zoetsappig uh, boekje... Uh, voor de allerkleinste kinderen, die lag gewoon in de huiskamer. Uh, ja, wat je het,
1: tegenwoordig een prentenboek noemt.
2: Een prentenboek, ja. ja. Uh, met hele lieflijke plaatjes. Maar het is wel heel erg militaristisch. Dus ja, dit is al het eerste voorbeeld dat militarisme wat heel belangrijk was voor, voor de natie. En dan programma. hebben we het over
1: begin jaren 30. Uh,
2: deze is van 33. Dus dit is echt het eerste jaar uh, dat, uh, dat de naties aan de macht waren. En je ziet ook, ja, je ziet ook echt de, alles al terugkomen wat je later terug ziet met de Hitlerjugend. Um, hmm. alle uniformen, maar ook de rol van de meisjes. Dat zie je hier dan. Dat je ook echt ziet dat de meisjes echt, ja, echt al meekregen dat ze een verzorgende taak kregen. Ja. Maar het is ook allemaal in het kader van, um, toch wel van, van oorlog. Dus het is... Ja, dat is natuurlijk toch wel heel bizar dat dat dus op die manier al begon.
1: Ja, dus eigenlijk, ik bedoel, 1933 kwam Hitler uh, zo'n beetje aan de macht. Uh, hij had de blauwdruk al klaar van wat hij wilde gaan bereiken eigenlijk.
2: Ja, dat, dat, de, daar zat natuurlijk een heel uh, systeem achter. Uh, en wat je ook wel ziet is, uh, het kwam vanuit de nazi-partij, maar uh, er waren ook wel uh, initiatieven van fabrikanten zelf... Je hebt bijvoorbeeld uh, albums met sigarettenplaatjes, die konden kinderen dan sparen. Eigenlijk mm -hmm. een beetje wat je nu hebt ja, met, met supermarkten, dat je een actie hebt ja. en daar konden ze dan sparen. Maar dat waren wel, daar kwam alle, ja, alles wat de nazi-partij van belang vond, dat de, ja, die plaatjes konden ze dan sparen en in een album uh, ja. plakken. Dus dat is natuurlijk ook heel raar dat de, de kinderen hun ouders aanzetten om lekker te roken. Dat is natuurlijk achteraf helemaal raar. Um, maar zeker ja, als je ziet het... welke plaatjes uh, ze dan gingen sparen. En ja. Maar dat werd dus niet door de partij opgelegd, maar dat kwam van de fabrikanten. Dus die gingen daar ook wel, ja, de, 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 ja, die gingen daar ook wel in mee. Dus ja, zo zie je dat het Je, kreeg, alles...
1: je kreeg inhakers. Uh... Ja, ja,
2: ja, zeker. Dus dat komt helemaal terug in, uh, ja, dat geeft ook wel aan hoe doordrenkt het uh, in de samenleving was.
1: Ja, dus. Uh... Als, als, ik, als ik jullie allebei ook nog even een, een persoonlijk tintje mag vragen... Van, ...van wat betekent 4 en 5 mei voor jullie zelf eigenlijk?
3: Um, uh, ja, ik heb het vanaf mijn jeugd heel nadrukkelijk meegekregen om daarbij stil te staan. Um, van mijn vaders zeiden, uh, waren ze Joods. Mijn moeder heeft in de Jappenkampen gezeten. Dus dat zijn ervaringen die je meeneemt, ja. uh, uh, die heel direct uh, dichtbij zijn... Het is het, het, het vieren of herdenken eerst van herdenking. en het vieren van vrijheid van de mogelijkheden die we hebben, uh, is er eentje die uh, van jongsurbanen in zit en die ik ook meegeef aan mijn kinderen.
1: Ja, ja, Dat is heel boeiend. En hoe is dat voor jou?
2: Ja, ik heb het ja, altijd wel heel indrukwekkend gevonden. Uh, en vooral ook verhalen de, de erachter. En je wordt natuurlijk, zodra je ouder wordt, uh, merk je ook dat het. Dat, het, dat er diverse verhalen zijn, zeg maar. Dat uh -huh. het niet één uh, oorlog is en niet één uh, bevrijding. Uh, en ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, wat ik zelf wel lastig vind, is uh, dat ik 4 uh, op 5 mei moet ik altijd zeggen dat ik nog best wel. Ik vind die overgang van 4 naar 5 mei altijd best wel. Uh, ja, het zit best wel dicht op elkaar. Ik ben eigenlijk 5 mei nog niet echt gezegd uh, dat ik het kan vieren. Zeg ja, maar. Het, het heeft nog te veel impact. Ja. Uh, en ik zat me ook wel te bedenken. Maar ik, ja, dat is misschien iets heel raars. Maar ik, ik heb dus heel vaak als ik in een huis ben, dat ik denk van goh, zou, zou dit nou? een goede schuilplek zijn geweest. Of waar zou je in een huis... Ja, een nou, schuilplek... Dat,
1: dat, dat ongemak kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Ook, ook, ja, het ligt heel dicht op elkaar. Van Dode herdenking ja. naar... Uh, nu, nu gaan we pret ja. maken en vieren. Ja. Ik zag Fokke en Sukke vanochtend... Uh, dat ze de kinderen moesten uitleggen. Dat bevrijding is dat bekende Nederlanders... met een helikopter aankwamen. Ja. <lacht> uh, <Nee. lacht> Goed. In ieder geval uh, bedankt voor... Uh, uh, dit eerste gesprek met jullie allebei. Uh, wij, gaan, wij gaan nu naar een portret kijken. Uh, het eerste portret uh, van een van de uh, mensen uh, die jij hebt aangedragen. Met herinneringen van een senior aan de Tweede Wereldoorlog.
4: Via Cultura,
0: 75 jaar vrijheid. Met nu een videoportret van mevrouw Bartmans. Ze is 96 jaar en heeft in de oorlogsjaren in het verzet gezeten.
3: Goedemiddag. Uh, we zijn hier uh, in uh, een appartement van Svindhoven in Zwijndrecht. En uh, naast mij, op uh, ruim anderhalve meter afstand, zit uh, Jannie uh, Baartmans, maar van haar meisje naam Smit. En mevrouw Baartmans uh, is al 96 en heeft de oorlog dus heel bewust meegemaakt in, uh, in, uh, in de tijd. Uh, toen woonde u in Utrecht, u bent daar geboren.
0: 5 januari 2014.
3: En u was de jongste in het gezin, begreep ik, met twee oudere broers. Ja. U woonde in een groot huis op de Nieuwe Gracht. In wat voor gezin bent u opgegroeid?
0: Uh, rommelig.
3: Veel, heel, heel, veel, heel veel bewoners hadden we. Heel veel bewoners. Mijn moeder had altijd druk en dan gingen ze nog mensen doen. Maar, nou ja. Ik, ben, ik heb mezelf ook een beetje groot gewacht eigenlijk. Het was voor de oorlog al rommelig, het was, was, was na, heel na. Ja. In 1939 was het eigenlijk. De wereld stond op zijn kop, net als nu zo'n beetje. Ja, ja. Je had natuurlijk de crisisjaren, ja. Ja, alles, het was vroeger. De mensen hebben het nu zo goed. Ja. Maar veel arme mensen, heel, heel, heel erg arm. Ja.
1: Zo, daar zijn we weer. We gaan het tweede half uur in. Um, twee nieuwe gasten. Hils van Donkelaar, welkom. En Edjo Frank, ook welkom. Um, om maar even toch uh, te beginnen bij uh, de dagen waarin we inzitten, 4 en 5 mei. Uh, Etjo, wat betekent 4 en 5 mei voor jou persoonlijk?
5: Nou, dat is eigenlijk mijn hele leven al een hele zware tijd. En voor mij uh, drukt 4 mei honderd uh, keer zo zwaar als dat 5 mei voor mij een stukje oplichting en bevrijding geeft.
1: ja ik vraag het natuurlijk ook niet voor niets want 2 mei konden we uh, jouw verhaal ook in de krant lezen ja. uh, na de oorlog geboren uh, twee joodse ouders die ja. heel veel hebben meegemaakt
5: die hebben veel meegemaakt en die hebben ja ik ben eigenlijk als klein kind opgegroeid met de uh, gevolgen van de holocaust uh, wat ik als uh, kind niet zo realiseerde en gaandeweg achterkwam, was dat mijn familie wel heel raar in elkaar zat. Ik heb dus als kind nooit begrepen van wat is nou eigenlijk een neef en wat is een nicht en hoezo ooms en waarom heb ik geen opa en geen oma. En inmiddels ben ik erachter dat uh, ja, van beide kanten, zowel van vader als voor moederskant, Zo'n ruim 150 mensen zijn er gewoon uh, ausradier ja. vermoord in de Tweede Wereldoorlog. En ik ben ook nog een aantal mensen die gewoon zoek zijn uh, uit mijn familie... waar ik nog steeds geen sporen van heb kunnen terughalen.
1: En daar, daar, je, je zoekt actief uh, in de geschiedenis of je daar sporen van kunt vinden? Nou, de, het
5: zijn vooral andere mensen die uh, dat voor mij uitzoeken... omdat ik niet zozeer ook al door die geschiedenis... Achter mijn eigen familie zelf ben aangegaan, mm -hmm. maar wel de sporen heb geprobeerd uh, te traceren van. Uh, ja, wat was er eigenlijk voordat die ellende uh, gebeurde? Dus ik ben veel naar Oost-Europa gegaan. Uh, ik ben naar de oude Schettels uh, geweest, waar uh, joodse gemeenschappen woonden, waar eigenlijk niks meer van over is. Ja. ...en de ruïnes bezocht van wat eens synagoges waren... ...bijvoorbeeld in de Oekraïne en in Litouw en zo.
1: Ja. Oké. Okay. En even als we uh, naar jou gaan, Ilse... Uh, ja. ...welke uh, waarden hebben 4 en 5 mei uh, voor jou?
6: Vooral 4 mei. Um, dat was bij ons thuis elk jaar altijd een moment dat we uh, stil waren. En uh, wat we vaak dan ook deden was... Uh, de deur open naar de tuin en in de tuin staan. Om dan uh, eraan te denken. Uh, mijn vader uh, heeft uh, hier in Nederland de oorlog uh, meegemaakt in Amsterdam. Mm -hmm. Was een puber en bracht uh, verzetskrantjes rond. Mijn moeder heeft de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië uh, doorgemaakt. In het uh, kamp, Japankamp, Maar dat wist ik eigenlijk niet als kind. Ja. Dat wist ik pas veel later.
1: Dat is een verhaal wat ze ook niet uh,
6: uh, dat vaak vertelden. Deelde dat deelden ze niet. En zoals heel veel mensen uit uh, nederland Indië... is zij hier uiteindelijk in Nederland gekomen en voelde zich niet welkom. Er uh, werd tegen hun gezegd van jullie hebben geen oorlog meegemaakt. Wij hebben een oorlog meegemaakt. En dat was ja, voor die groep uh, zo van oh we moeten zwijgen... Ja. En dat deed mijn moeder ook naar ons. Pas veel later, ik denk dat ik op de middelbare school zat... dat ik het pas wist.
1: Ja, terwijl ik vanochtend nog in de, in de krant las... dat de oorlog in Nederlands-Indië uiteindelijk uh, pas in 1949 was afgelopen. Want na ja. de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van de Japanners... Uh, ja. wilde Nederland graag ja. de kolonie terug. Dus dat ja. ging nog even door. Ja.
6: ja. En voor mijn moeder was dan, daarom ook 4 mei... Uh, waar het heel groot herdacht wordt altijd ook een beetje pijnlijk, omdat op 15 augustus, waarin eh, Nederlands-Indië eh, bevrijd werd, eh, veel minder aandacht was. Zeker, nu is dat wat meer, maar in het begin eh, was dat helemaal niet zoveel aandacht voor. Ja. En dat vond zij pijnlijk.
1: Ja, nee, Dat kan ik me op zich ja. uh, wel, wel indenken. Ja. Uh, dat, ja, het blijft altijd lastig als je het niet mee hebt gemaakt. En ik, ik ben nu eenmaal van na de oorlog. Ja, maar, um, ik ook. Ja. Ja. Dus, uh, Oké. Okay. Um, Edjo um, ja, je, je hebt Joodse roots daar hadden we het net al uh, over um, je schrijft een boek de Joodse erfenis dan denk je uh, onwillekeurig als je alleen de titel uh, leest um, dat zal ook te maken hebben met die roots uh, en met die herkomst en dat heeft het natuurlijk ook wel als je het leest maar het verhaal gaat totaal ergens anders over
5: ja, ja dat klopt uh, wat ik al vertelde van eigenlijk mijn hele leven is een opdracht die ik van mijn ouders heb meegekregen van dat nooit weer. Dus uh, zet je in voor de samenleving en zorg zoveel mogelijk dat antisemitisme en vreemdelingenhaat en intolerantie ten opzichte van anderen uit deze wereld verdwijnt. Nou die opdracht daar heb ik me ook... Uh, ...altijd goed voor ingezet... ...en dat geeft mij ook een goed gevoel... ...dat ik dat mocht en kon doen. Maar mijn echte gevoel... ...dat gaat dan toch nog een paar laagjes dieper. En ik vind dat heel lastig... ...zelfs om daarover te praten. En misschien is dat juist wel de reden... ...dat ik dacht, ik ga een vorm zoeken... Waar ik, ...waarmee ik dat kwijt kan. En dat ga ik doen op een niet-holocaust, niet-jodenvervolging manier. Nee, ik ga een boek schrijven... waarin alles wat ik weet en voel... en wat ik belangrijk vind... en wat ik hoop... en vooral die hoop mm -hmm. ook... dat ga ik verwerken in een roman. Ja. En daar is dit boek... is dus daar... het kindje van geworden. Ja
1: en dat is uh, nou ja, recent gewoon overal te kopen. Ja, dus, uh, ja, ja. Het is pas ja. uh, uh, verschenen en als ik dan de achterflap lees dan denk ik uh, hoe krijg je zulke uiteenlopende ja. dingen uh, uh, van flamenco gitaristen tot een bankdirecteur, tot uh, mm -hmm. een, een bank die, mag ik zeggen, niet helemaal kosher opereert. Ja. Uh, hoe krijg je het allemaal bij elkaar? En dan ook nog, een compliment daarvoor, in een heel geloofwaardig verhaal.
5: Dankjewel, dankjewel. Ja, kijk, zoals dat boek gecompliceerd in elkaar zit, zo leer je mij dan ook kennen. Want zo gecompliceerd zit ik zelf in elkaar. Hè? En dat wordt wel heel vaak gezegd: romanciers, mensen die een roman schrijven, die een boek schrijven, die schrijven onwillekeurig altijd een heel stukje over zichzelf. En dat zit hier wel in. Dus die verhalen die bij elkaar komen, dat zijn verschillende bronnen die, uh, die ik wel in mezelf heb. Ik ben vanaf jongs af aan als kleinkind door mijn ouders meegenomen naar flamencofeesten in Rotterdam. Uh, er was een, een, een Nederlander, Bovena de Mesquita, en die haalde de eerste flamenco groepen naar het venster uh, in de Straat in Rotterdam. Fiesta Gitana, En als kleinkind mocht ik mee. En als dat dan klaar was, mijn ouders die kenden uh, die man heel goed, ging dat feest verder op een van de verdiepingen van het Hilton Hotel aan het Hofplein. En daar was ik tot vier, vijf uur s ochtends <lacht> en genoot daarvan mee. En dat is een van de redenen waarom ik uh, later naar de muziekschool wilde en uh, gitaar wilde leren spelen. Nou, ik kreeg een cello in mijn handen gedrukt, want dat was uh, veel uh, geschikter voor mij. Maar dat wilde ik natuurlijk niet. Ik wilde die gitaar. Ja. En uiteindelijk is dus die flamenco uh, een van de onderdelen geworden. Maar in die flamenco zitten ook weer Joodse, Sephardische roots. Er zitten de elementen in, dus het heeft meer met elkaar te maken dan dat je waarschijnlijk denkt.
1: Ja, nou ja, uh, Joodse roets had ik daar bijvoorbeeld al niet in vermoed. Nee. Maar ja, ik, ik weet relatief weinig ervan af. Dus, uh,
5: ja. Nou, via het boek. Als je het boek leest, dan kom je tussen de regels door wel wat meer uh, te weten ja. daarover. Uh, uh,
1: als het gaat om een research. Uh, want want um, er komen ongelooflijk veel uh, wetenswaardigheden en feiten in voor. Ook. Ja. Uh, hoeveel tijd heeft het wel niet genomen om dat ook voor jezelf zo te ordenen dat je... De, de verhaallijnen ervan kon maken?
5: Uh, ja, dat is altijd heel moeilijk om daar precies een tijdsafbakening in te geven, omdat je je hele leven verzamelt, je informatie en die sla je ergens op. En op een gegeven ogenblik, door bepaalde gebeurtenissen, gaat er een luikje, bij wijze van spreken, vanzelf open en komt die informatie weer tot je bewustzijn. Maar het gerichte researchwerk voor dit boek, dat heeft zo'n kleine vier jaar geduurd. Ja. ja.
1: En ook echt met reizen ja, overal naartoe. Echt met want reizen, want, uh,
5: ja. ja, ja. En met name reizen in Oost-Europa. Dus, het boek uh, gaat de
1: hele wereld over, zou ik bijna ja, zeggen.
5: Ja, 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 en ik ga ook de hele wereld over. Ja. En ik ben nog niet uitgereisd. Dus, uh,
1: ja. Nou, heel boeiend. Gaan we zo nog even over door. We gaan even naar Ilse. Mm -hmm. um, want jij hebt ook een, uh, jij hebt een bijzonder project eigenlijk uh, gedaan de afgelopen tijd. Um, wat een, een duidelijke relatie heeft ook naar uh, die Joodse geschiedenis en na de Tweede Wereldoorlog uh, een voorleesproject rondom Anne Frank.
6: Dat is iets te groot gezegd.
1: Nou ja, uh... Uh,
6: we gebruiken uh, uh, boeken zoals het boek wat ik straks ga voorlezen over Anne Frank ook in onze voorleesprojecten van Stichting mm -hmm. Voorlezen. En um, er is onlangs, een paar jaar geleden... Um, een, een printboek over het verhaal van Anne Frank verschenen. En iedereen kent natuurlijk het, het verhaal van Anne Frank... en de dagboeken uh, ja. gelezen. Maar dit is een heel klein verhaal... met heel prachtige illustraties. En dat is eigenlijk voor oud en jong uh, een boek... een must have en een must read. En dit heb ik vorig jaar uh, aan mensen uh, in het parkhuis uh, volgelezen... En het was ook, merkte ik, precies goed qua emotie. Mm -hmm. uh, want de groep uh, bewoners die we daar voorlezen... Is, heeft, hebben allem, heeft allemaal de, de, de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Hebben daar hun pijn en hun herinneringen aan. En dan is het ook niet altijd goed om daar heel diep in te gaan. Uh, omdat je zeker met mensen met dementie, waar wij aan uh, voorlezen... je dan soms in het verdriet kan blijven hangen en dat willen we niet in dit voor, maar we willen het wel aanraken omdat het wel in hun leven bestaat. Ja. En toen heb ik dit prentenboek voorgelezen en het was echt. Het herinnerde hun aan de ellende en het herinnerde hun ook aan de hoop, want het dagboek is gevonden door de vader van uh, Anne Frank en is uitgegeven en door miljoenen gelezen. Ja. Ja, en ik las het laatst voor aan een buurjongen van zeven, die vroeg aan mij, Ilse heb jij ook een boek voor kinderen over de oorlog? Want hij had daar iets over gehoord en hij wilde daar wel wat meer dan, over dan, weten. Ik zeg, dan, begint, ik heb,
1: dan begint wel de honger van ik wilde meer over weten.
6: Ik zeg, ik heb Anne Frank, ik ga het ja. voor je pakken en, hij vond het ook, en voor hem ervaar ik ook weer precies genoeg. En ook de impact van wat er gebeurd is, uh, nou ja, dat komt in elke bladzijde naar voren. Ja,
1: nu hadden we in het ja. eerste uh, half uur Tinka van Rood van Trivieren hier te gast. Die uh, uh, een, een, een belactie uh, met ouderen had opgezet omdat uh, uh, ja, het fysieke contact nu heel lastig uh, was. Ja. Jij hebt het voorgelezen gewoon uh, in het parkhuis in aanwezigheid van ja. uh, die ouderen. Um, ja. Ja, wat, 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 wat deed dat met. Uh, wat met, je zag hem?
6: was eigenlijk ja, alle emoties die je altijd ziet als je over de Tweede Wereldoorlog praat met mensen die het meegemaakt hebben. Is uh, ontroering, verdriet. Ook sommige mensen trekken zich terug, willen er niks van weten. Anderen zijn blij dat het gezegd uh, wordt. Uh, dus je hebt een middel, het boek, om over die periode nog eens te praten. En zeker met mensen met dementie merk je ook dat um, ja, dan de, 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 de mensen hebben dan een standaard verhaal die ze vertellen over uh, wat ze hebben meegemaakt. Zo was er een dame die uh, heeft het bombardement meegemaakt in Rotterdam en, mm -hmm. um, en uh, vertelde daarover. En vertelde ook over het vriendinnetje in de klas dat ineens er niet meer was. En dat ze daar nog steeds verdrietig over was. En ze kreeg ook tranen in haar ogen toen ze weer over dat... ...meisje uit de klas vertellen. Ja. ja, Dus je, ja, je maakt... ...je raakt iets aan... ...waardoor emotie vrijkomt... ...en je het erover kan hebben. Want ik denk dat dat zo ongelooflijk belangrijk is... Dat je, het, ...dat je het steeds... ...blijft vertellen... Ja, ...en ja. blijft erover en,
1: en, praten. En, en, en ik snap ook wel dat die emotie weer bovenkomt. We zagen ja. net ook in het... Uh, ...portret van mevrouw Baartmans... ...dat uh, het haar ook gewoon... 96 is er nu weer emotioneerd als ze erover ja. praat. Ja. Uh, uh, dat is denk ik ja, uh, ook, ook volstrekt logisch ja. dat dat gebeurt. Ja. Uh.
6: En voor mij is, Anne Frank heb ik gelezen als kind. En ik zelf zie, uh, boeken en verhalen hebben twee functies grofweg gezegd. Ze kunnen een spiegel zijn, mm -hmm. dus dan herken je jezelf in het verhaal. Maar ze kunnen ook een raam zijn, waar je doorheen kijkt om een ander soort leven te kunnen leren kennen en te kunnen begrijpen. En voor mij was het dagboek van Anne Frank echt dat raam.
2: Ja,
1: Oké, okay. ik vind ja. dat wel een mooi bruggetje even weer naar, naar Etjo. Uh, is dit nou een spiegel of een raam?
5: Nou, dat moet de lezer maar zeggen wat het is. Voor mij, mijn bedoeling was... Ik merk aan de eerste reacties van degenen die het boek hebben gelezen. Ik wilde gewoon een spannend boek schrijven. Ja. Die, die ontspant en die nou eens een keer niet over de ellende gaat. Maar die gaat over de kleurrijkheid van mensen. En mensen hebben zoveel verschillende facetten, zoveel kleuren in zich. Uh, je komt leuke en rare en nare joden tegen in het boek. En je komt ook leuke en rare en nare niet-joden tegen in het boek. En uh, ze doen soms dingen waarvan je absoluut zou verwachten dat ze dat niet zouden doen. En dat heb ik geprobeerd gewoon in een spannend jasje te stoppen. Zodat het gewoon leuk en plezierig is om, uh, om te lezen.
1: Ik vertelde al dat dat toch aardig aardig goed gelukt is. Hè? Uh, en uh, uh, vandaag verschenen volgens mij de eerste uh, reacties van lezers op social media. Overwegend lovend. Mensen die wel geraakt worden door het, door het verhaal en ja, uh, de, de, de compleetheid ervan. Dus dat dat is hoopte wat. ik in ieder geval dat ja. dat zou gaan
5: gebeuren. En dat moet je altijd maar afwachten of dat, uh, of dat werkelijk zo is. Maar even los daarvan, het heeft mij ontzettend veel plezier gegeven om het gewoon in elkaar te zetten en te
0: schrijven.
1: Ja, ja, ja. Daar, daar, daar wou ik ook nog wel even, even uh, naar op zoek van... Um, Ah, hoe, kom, hoe, hoe, hoe krijg je deze gegevens bij elkaar om ja. tot één verhaal te komen en dan inderdaad het plezier wat je eraan beleeft, beleeft om, om dat te construeren zonder dat het geconstrueerd lijkt als je het leest. Hè?
5: Ja dat klopt. Nou, ik, ik kan wel een paar elementen noemen. Ik zat in Rotterdam op de Middelbare School op het Niepamond Lyceum en een van mijn klasgenoten was een van de latere directeuren van de Slavenbeurzenbank. Dat zei mij toen niks. Die oma die heette Slavenburg. Een aantal jaren geleden kwam ik dit boek tegen. Voorheen Slavenburg. En dan was ik geïntrigeerd. Ik ging dat lezen en ineens schoot me weer dat verhaal binnen wat ook in de kranten in Rotterdam met name heeft gestaan. Over het schandaal wat er op de Cosinga uh, heeft dit plaatsgevonden. Dit is een soort de
1: prooi af van uh, letteren,
5: hè? Ja, dit is geschreven door een hele jonge Robert van der Roer. Hij is nu internationaal heel bekend, maar hij begon als een jonge speurneus bij de NRC. En hij kwam toevallig kwam die uh, uh, dit plot tegen, namelijk dat er een heleboel zwart geld. Uh, uh, gesjoemel optical single plaatsvond wat bijna het einde van, de he van het hele Nederlandse bankwezen tot gevolg heeft gehad. Er zijn fiat invallen geweest, mm -hmm. zijn arrestaties geweest kortom, ik dacht dat moet ik lezen en ik was zo geïnterrigeerd, ik denk daar ga ik wat mee doen uh, dat heb ik geprobeerd ook een beetje te koppelen aan de verhalen die ik ken uh, uit mijn familie over uh, uh, Joodse zakenmensen een van de figuren die hierin uh, voorkomt, uh, ik heb alleen zijn voornaam veranderd, dat is Caranza. Dat is die, uh, die uh, schooier, Joodse schooier uit Amsterdam die uh, voor een dubbeltje geboren werd en miljonair is geworden. Maar ook de keerzijde van, uh, van die rijkdom uh, is tegengekomen, namelijk uh, uh, ontvoering enzovoort. Mm -hmm. En uh, nou, dat is een van de elementen uh, in dat boek en wat ik al vertelde, mijn, uh, mijn Joodse roots zitten daar in mee, we hadden het over 4 mei, ik wilde er nog wel even kort een korte anekdote over vertellen. Ja, het was echt, een ah. jaar of vier of vijf, ik moest mee naar de dodenherdenking, terwijl ik amper wist wat dat was. En om uh, half acht zat ik op de schouders van mijn vader op het stadhuisplein in Rotterdam. Uh, omdat ik niks kon zien, mocht ik op zijn schouders zitten. En toen was het uh, bijna tijd dat de ging plaatsvinden. En toen was er wat oproer. Uh, de deuren van het stadhuis gingen open. En er kwamen mensen naar buiten. En ik vroeg aan mijn vader "Goh, Wie is dat? Nou, dat is de burgemeester. Dat is de burgemeester Thomas. Oh, oh. En wie is die man met die grote baard die daarnaast loopt? Nou, dat is de Joodse rabbijn van Rotterdam. Oh, En er loopt ook nog een meneer met een heleboel medailles in een uniform. Wie is dat dan? En ik voelde mijn vader onder mijn billen verstijven in zijn schouders. En hij zei van, dat is meneer X. Dat is nu een hele hoge politieambtenaar van Rotterdam. En die man heeft in de Tweede Wereldoorlog jouw opa en oma uit huis gesleept. Nou. Dat maak je mee ja. als heel jong kind, en dat is iets. Ik voel het nog onder ja. mijn dingen.
1: Oké, okay. helder. Uh, ik ga weer even naar Ilse, want uh, ik vind het wel leuk om iets van dat boek uh, ook gewoon te ervaren en te zien natuurlijk. Ja,
6: dat is goed. Um, het boek heet heel toepasselijk Anne Frank, en uh, het is geschreven door Maria Isabel Sanchez Vegara. En de illustraties zijn gemaakt door Sveta Dorosheva, uitgegeven door de Vier Windstreken. Anne was een klein Joods meisje dat werd geboren in Duitsland. Samen met haar ouders en haar zus Margot woonde ze in Frankfurt, waar ze heel gelukkig was. Toen Anne vier jaar was, werd een man met een kleine zwarte snor de baas in haar land. Zijn naam was Hitler. Hij haatte alle joden en wilde dat ze zouden verdwijnen. Gelukkig kon de familie van Anne naar Nederland verhuizen, waar het wel veilig was en waar ze rustig konden wonen, zoals alle andere mensen. Maar toen viel Hitler met zijn nazileger half Europa binnen en ook Nederland werd bezet. Na een tijdje moest Anne een gele ster op haar kleren dragen en ze moest naar een speciale school, omdat... Zo Joods was.
1: Nu, nu zie ik ook de hele mooie tekeningen erbij. Ja. Um, het boek is helemaal in zwart-wit uitgevoerd?
6: Of... Het boek is in het begin helemaal in zwart-wit uitgevoerd. En als dan het dagboek gevonden wordt, is het dagboek in kleur. En de laatste bladzijde is ook in kleur. Dat... En dat symboliseert heel erg mooi wat ik net zei. Ja. Van dat het een heel na verhaal is, maar ook een verhaal met hoop erin.
1: Ja, dat, dat, dat moest ik onmiddellijk aan denken ja. toen je dat zo begon ja. uit te leggen. Ja.
6: Toen Anne 13 werd, kreeg ze van haar ouders een dagboek. Zo ontdekte ze hoe fijn het was om in haar eentje te schrijven. Anne schreef in haar dagboek dat ze bang was om gearresteerd te worden door de nazi's. Haar familie besloot zich te verstoppen op een geheime plek, het okay. achterhuis.
1: Nu, nu gaan we de, de plot verder niet verraden, want we zijn ook alweer bijna door de tijd heen. Ik zou zeggen tegen de mensen, uh, Anne Frank nog toegankelijker gemaakt dan het dagboek, wat op zich natuurlijk ook best toegankelijk is. Ja. Um, we gaan luisteren naar uh, uh, muziek en daar is ook een heel fraai filmpje bij trouwens. Dus uh, Dat wordt even heerlijk en dan gaan we hier weer een um, changement doorvoeren. Dank jullie wel.
5: By the unknown hero, and you don't want to be a zero. Men in the
2: street
5: trying to spy. Don't stuck with the brothers to keep them alive. You lose your direction doesn't make you a fool. Just follow the rules. Don't mean you're not cool. Bones. Sugar, give me that heavy more control, please.
1: Zo, we zijn naar het muziekje weer terug met het derde blok alweer van deze uitzending over uh, bevrijding, over oorlog, over Joodse verhalen, vrijheid en wat dat allemaal inhoudt. We gaan zo praten met Arie de Bruin over uh, het ghetto van Warschau en een hele bijzondere man daarin. En met Jacques Dane uh, van het Onderwijsmuseum, uh, waar we het ook gaan hebben over diezelfde uh, belangrijke man, alleen dan ook kijken naar de pedagogiek die erbij hoort maar voordat we in gesprek gaan wil ik toch even iets met u delen want uh, Arie de Bruin uh, schrijft af en toe ook een uh, gedicht en stuurt dat dan uh, naar mensen die hij kent en zo ontving ik vanochtend het gedicht Vrij en het eerste couplet daarvan wil ik dan toch wel even aan de kijkers en luisteraars meegeven Arie, want ik vond het een heel mooi gedicht ze denkt terug aan drie kwart eeuw geleden ze danste met de jongens, want het was eindelijk vrede. Ze waren vrij, na jaren onderduik kon zij gewoon op straat van achter het kelderluik. Um, het gaat nog door met uh, wat er dan allemaal gebeurt en wat de moeder en de vader daarvan vinden. Zoal stond vandaag een heel stuk over in trouw ook, hè? over uh, de bevrijdingsfeesten. En um, ik zou bijna zeggen. Uh, de vrouwen in Nederland hadden nog heel wat werk te verzetten om ook echt vrij te kunnen zijn. Uh, of niet, Arie?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Nog steeds.
1: Goed. Um, ja, ik zal je iets introduceren. Ik zei net al, we gaan het hebben over het ghetto van Warschau. Dat ligt een eind buiten Nederland. Um, maar jij bent in Nederland voorzitter van de Kortschak Stichting. En Kortschak is de man waarover we het gaan hebben. Maar um, misschien even in, in een nutshell een voorproefje over... Wat voor man is dat dan? Ja. Waar hebben we het over?
0: Eh, Janus Korczak eh, was een Joods-Poolse pedagoog. Oorspronkelijk was hij geen pedagoog, hij was een kinderarts. En hij begon een uh, weeshuis in Warschau. En eh, ja, hij was, daar begon hij al mee in 1912. En hij had bepaalde ideeën uh, over de rechten van kinderen. En zo, als zodanig is hij ook eigenlijk de grondlegger geworden van de rechten van het kind. Want al in, in, uh, in 1920 ongeveer schreef hij een manifest voor de toenmalige Volkenbond over de rechten van het kind. En dat manifest is later ook weer een van de, de, de onderleggers geworden voor de, het uh, uh, kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Uh, en hij probeerde, behalve wat hij van alles en nog wat opschreef... ...hij probeerde in dat weeshuis die kinderrechten ook daadwerkelijk te praktiseren. En dat ging heel ver. Ja. Kinderen kregen gaan we, gaan, we, gaan, we mogelijkheden. Wat, ja.
1: gaan we straks wat dieper op in voordat we de hele inhoud uh, ja. uh, al, al gaan verklappen. Maar je wil
0: naar het ghetto. Dus. Het, uh,
1: ik ga straks uh, gaan we echt ook even over dat ghetto praten. Mm. Uh, de grondlegger van de rechten van het kind. Dat klinkt uh, als uh, niet niks...
4: Dat, dat is heel um, belangrijk, is, is, denk ik. Is, is ja. dat iets
1: waar het Onderwijsmuseum
4: uh, aandacht aan besteedt of, of uh, informatie over heeft? Nou, daar hebben we heel veel informatie over. Want ik moet meteen denken aan de reformpedagogiek. Een, een pedagogische stroom die rond 1900 opkwam. En die zich eigenlijk keerde tegen uh, de, de manier waarop in de 19e eeuw en ook in de eeuwen daarvoor met kinderen is omgegaan. Namelijk dat je ze heel veel informatie geeft en informatie die misschien niet op het kind van toepassing is waar ze dus eigenlijk nog niet aan toe zijn en die reformpedagogiek die was er eigenlijk op geënt om tegen onderwijzers, dus de mensen in het werkveld te zeggen van kijk nou eens goed naar dat kind wie is dat kind, wat kan dat kind en ja dat, dat is eigenlijk het begin van een, van een pedagogiek die nog steeds uh, aan de gang is en, en, en Kortschak was daar, was daar onderdeel van
1: ja, is, is, is daar nu altijd een soort spanningsveld tussen dat zoeken naar wie is dat kind, wat kan dat kind aan de ene kant en aan de andere kant van het spectrum het heel erg aanbod gericht van er is een curriculum en dat moeten we
4: uh, in dat kind zien te proppen? Dat, nou die spanning die is eigenlijk altijd al geweest in het onderwijs, denk ik. En, en, want ook in de 19e eeuw had je al pedagogen die zich dus richtten op, op, op de persoonlijkheid van het kind. Maar dat waren maar een paar. Dat waren echt de, de mensen die ja, voorop liepen. En in die 20 20e eeuw is dat uh, heel erg tot bloei gekomen eigenlijk. En is er ook op de pabo's uh, aandacht gekomen voor de psychologie van het kind en de pedagogiek mm -hmm. van het kind.
1: Ja, en, en ik, ik moet dan onwillekeurig ook denken aan de tentoonstelling die jullie... Als jullie weer open mogen uh, gaan laten zien. Ja. Uh, want die gaat uh, uh, niet zozeer uit van uh, wie is dat kind, wat kan dat kind. Die gaat ervan vanuit van zo willen we dat de kinderen zich
4: ontwikkelen. Ja. Nou, Het ironische is dus dat die reformpedagogiek eigenlijk zijn wortels heeft in Duitsland. En dat de nazi's... Uh, de, de, ja, de krenten uit de pap hebben gehaald van die reformpedagogiek. Want ze wisten van, hoe kunnen we kinderen nou voor ons winnen? Dat kunnen we door ze bijvoorbeeld hele mooie plaatjes voor te schotelen. En ja, ze, ze kenden de techniek van kinderen dus beïnvloeden. En wat ze deden was dus... Ja, ...waar kinderen eigenlijk opgevoed moeten worden in een sfeer van... ...je moet kinderen verschillende standpunten laten zien... ...je moet ervoor zorgen dat kinderen uit verschillende bronnen... hun eigen mening kunnen vormen... ...wat, wat Kortschak volgens mij ook heel erg belangrijk vond... ...want die heeft bijvoorbeeld voor die kinderen een krant gemaakt... ...dat ze dus zelf hun verhalen konden vertellen... ...en de naties die dachten van ja dat moeten we niet hebben... ...we geven een eendimensionale opvoeding. Die kinderen worden naar één straat geleid en daar mogen ze in... ...en die andere straten die moeten ze allemaal... ...eigenlijk niet ingaan. En die werden ook voor die kinderen afgesloten. Ja. En dat is dus wat, je, ja, wat we in de tentoonstelling ook laten zien.
1: Ja, dan gaan we, gaan we weer toch weer even uh, terug naar het ghetto van Warschau, zou ik bijna zeggen. Uh, hoewel ik, ik een heel klein tussenstapje, want uh, het verhaal van... Uh, ...Kort deed me ook heel erg denken aan de... Uh, uh, ...Japanse onderwijzer Toshiro Kanamori, die recent is overleden... ...die ook heel erg keek, en dat is Japan erg ongebruikelijk... Uh, naar, ...naar wie zijn nou die kinderen die bij mij in de klas zitten... ...en hoe kan ik hen het best bedienen. Dus ik vond er wel een grote parallel tussen Kanamori... ...die ook een tijdje terug in Nederland is geweest... Uh, ...helaas nu overleden is... ...en het verhaal van uh, Kortschak met de kinderen in dat weeshuis... Kanemori
0: werd ook wel de Kortjak van Japan genoemd. Dus vandaar, hij, hij was ook sterk door hem beïnvloed. Maar even terug naar, naar Kortjak zelf. Ja. Ik zei het over de kinderrechten. En dat, hij praktiseerde dat. Dus hij, 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 ja, hij als, als lijfspreker, had hij: elk kind heeft recht op respect. Waarom? Omdat het een volwaardig mens is. Een kind is niet een, iets wat een mens moet worden, maar het is een volwaardig mens. En als zodanig heeft hij recht op respect en op alle mensenrechten die voor ieder gelden. En dat is, Hij ging heel ver in zijn weeshuis. Hij had bijvoorbeeld een kinderrechtbank... Waar, er, waar ook volwassenen ter verantwoording konden worden geroepen. Hij maakte een kinderkrant, is net al aangerefereerd. Aan maar ook in, zijn onder, in het onderwijs wat hij eh, op de scholen... hoewel er niet een echte school bij verbonden was... want die kinderen gingen naar andere scholen... maar daar had hij ook wel invloed op... probeerde die leraren voortdurend... ...bewust te maken van dat kind is een persoon, is een eigenheid... ...met alle mogelijkheden van dien. En toen kwam 1939. En in die periode daarvoor was het antisemitisme in Polen ook al bijzonder uh, sterk. Kordianus mm -hmm. Kortjak is een pseudoniem, want hij heette Henrik Goldschmidt, een Joodse naam. Als hij onder die naam zou publiceren, was hij niet bekend geworden... Nee, Want het antisemitisme nee. was daar zeer groot. Toen kwam 1939 en in 1940 moest het, het weeshuis... Uh, alle kinderen moesten verhuizen naar dat ghetto. Daar kregen ze een oud krot. En dan moest hij met ja. 200 kinderen zien te overleven. En hij probeerde op alle mogelijke manieren hoog te houden waar hij voor stond. Ook met die kinderen. Dus wat deed hij? Hij liet die kinderen niet aan hun lot over terwijl het in het ghetto eigenlijk niet nauwelijks anders kon... want er was praktisch geen eten of wat dan ook. Nee, hij organiseerde onderwijs, hij organiseerde theatervoorstellingen... hij organiseerde uh, ook voedsel voor kinderen... hij organiseerde een goede gezondheidszorg. En ja, op die manier was hij een soort oase in, in dat ghetto.
1: Maar is dat dan ook de periode waardoor we hem vooral als pedagoog zijn gaan kennen... en niet, niet als de arts die die... Oorspronkelijk was?
0: Nee, ik denk dat de periode van het ghetto. dat heeft enigszins ook gezorgd voor mythevorming. Mm. Uh, maar de, de periode daarvoor was eigenlijk veel en veel belangrijker. En al zijn geschriften, die die geschreven, wat hij geschreven heeft. Uh, zijn boeken. En uh, ja, daarin heeft hij eigenlijk neergelegd. Wat, wat het belang is van de pedagogiek voor kinderen. En wat, hoe, je, uh, ja, hoe je naar kinderen kan kijken als volwaardige mens.
1: Ja and no. the